0: Hunkistalo keskellä töölöä Helsingissä. Ovessa lukee Lallukan taiteilijakoti. Juho ja Maria Lallukan säätiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Hämäläinen esittelee viipurilaisen mesenaatin tunnetuinta kohdetta. Vuonna 1925 perustettiin Juho ja Marja Lallukan testamentin mukaan säätiö, ja kahdeksan vuotta myöhemmin nousi kerrostalo Helsingin Töölöön. Taiteilijakoti Lallukka.
1: Tämä on koko talo, tämä on funkkista, kato, tämä on suunniteltu siis 30-luvun ehkäpä jopa 2930 oli arkkitehtuurikilpailu, ja itse se se jus Leen, jonka piirustusten mukaan tämä on tehty, tuli vasta kolmanneksi siinä. Mutta se jostakin syystä sitten päätettiin, että tehdään hänen, hänen piirustustensa mukaan. Niin.
0: Lallukan on... elämä on tarina paimenpojasta kauppaneuvokseksi. Juho Lallukka syntyi vuonna 1852 Räisälässä. Rippikouluikäisenä vanhemmat laittoivat pojan räätälin oppiin, mutta tuo oppiaika jäi varsin lyhyeksi, sillä huonot ajat tuntuivat myös räätälintyössä, eikä hän voinut pitää oppipoikaa. Juholallukka lähti työnhakuun Käkisalmelle ja pääsi puotipojaksi. Myöhemmin hän palasi kotipitäjään ja hänellä oli rahaa taskussa niin, että saattoi avata oman kaupan. Juho Lallukka törmäsi säätyeroihin käkisalmella. Hän rakastui Voudin tyttäreen ja kosi häntä, mutta tytön isä teki selväksi, mikä oli puotipuksun paikka. Juho avioitui myöhemmin räisäläläisen talon tyttären Marjan kanssa. Maria oli ainoa lapsi ja peri pienestä tilasta osuuden. Juho palasi käkisalmelle kauppiaana ja laajensi toimintaansa Viipuriin. Hän oli kuolessaan varakas tukkukauppias, jolla oli huomattava maaomaisuus. Juon lapsuuteen osuivat nälkävuodet, mutta sitten maa alkoi vähitellen vaurastua, metsäteollisuus nousi ja tuli elinkeinon vapaus. Enää oli vain rajoitettu ja viinatehdas apteekin pito kirjapainotoiminta.
1: Tämä on sitten niin sanottu Marinsali.
0: Tuolta kuuluu soitto ja laulua, joka on ilmeisesti aika yleistä täällä.
1: Se on hyvin yleistä, koska noin kolmasosa talon asukkaista on musiikkiväkeä ja talon asukkaat joskus opettavat tuolla alhaalla, mistä tuo ääni kuuluu, eli juhlasalista. Ja myöskin Sibelius Akatemia vuokraa sitä. Ilmeisesti siellä on nyt Sibelius Akatemian jonkun opettajan oppitunti menossa. Täälläkin tietysti on tauluja paljonkin. Ja
0: siinä on itse. Siinä on
1: itse Juho, Eero maalaus, Ruokokoski maalasi, Sallinen maalasi. Hänellä oli paljon taiteilijoita joita hän sponsas. Vaikka hänen niin kuin perusrakkautensahan oli... Teatteri. Ja hän oli perustamassa sitä Viipurin maaseututeatteria, jossa hän sitten toimi johtokunnan puheenjohtajana varmaan kuolemaansa saakka. Ja hän sitä joutui sponssaamaan, kun se oli taloudellisissa vaikeuksissa. Mutta siitä hän käytti nimietystä Miun teattereen.
0: Miun teattereen. Mutta mennään katsomaan vielä toi rouva? Joo.
1: Tuota, Maria oli syntynyt... 1857. tähän on se, että siis nämä molemmat sekä, sekä Juho että Maria olivat aivan, no ei Maria niinkään, mutta Juho oli aivan siis pienestä melkein torpasta kotoisin Räisälän kunnan humalaisten kylästä sieltä luovutetusta Karjalasta. Ja Marian perintöosuudella Juho perusti ensimmäisen kauppansa Käkisalmeen. Ja sieltä sitten... Muutti vähitellen Viipuriin, joka oli kuitenkin se, se tuota Karjalan keskus. Perusti tukkuliikkeen tämän Häkli Lallukka et kumppanin, joka oli avoin yhtiö. Se vaurastutti tai yhtiö vaurastui ja Lallukka vaurastui pikkuhiljaa. Paisef kuoli, joka oli se kumppani ja Häkli ostettiin ulos. Ja 1911 Lallukka muodosti sitten tästä osakeyhtiö-Häklilallukka, että kumppanin vaurastui edelleen, tuli maitaja tuli räisälän hovia, tuli Metsätiloja, tuli kaikkea, mutta se tukkukauppa oli se kaiken perusta. Ja Juho Lallukka sitten kuoli tultuaan pamausseuran juhlista, lähti kävelemään kotiinpäin ja sille matkalle jäi hän, oli jopa 61-vuotias kuolessa. 1913.
0: Mutta tämä tarina siitä, että miten vaurastutaan, niin Jorma Hämäläinen, kun olet tutustunut Juho Lallukan historiaan, niin oliko siinä enemmän lahjakkuutta, onnea vai aikakauden aikaansaannosta?
1: Siinä oli varmasti kaikkea, mutta isänsä ehkä painostuksesta, toivomuksesta. Hän lähti räätälinoppiin, mutta hän ei viihtynyt siinä kun ihan jonkun aikaa, ja jo 17-vuotiaana hän palkkautui sinne venäläisen kauppias Kanniinin puotipuksuksi sitten. Kyllä siinä täytyy olla siis synnynnäistä kauppamiehen luonnetta, ja ja, ja hän itse halusi tälle tälle kaupalliselle alalle. Toki se vuosisadan vaihteen aika silloin, Silloinhan Suomen teollisuus menestyi aivan, oli Japanin sota ja oli kaikkea ja, ja tuota, rakennettiin hirveästi ja maa kasvoi ja, ja eh, kohisten kasvoi ja, ja sitten vielä vähitellen päästiin itsenäistymäänkin 1917, mutta eh, mä sanoisin perustaltaan, eh, hän varmasti osaisi käyttää hyväkseen sitten tota, eh, tätä aikaa ja sitten hän oli ehkä onneakin, mutta kyllähän hän oli lahjakas kauppamies.
0: Mutta ajattelee sitä aikaa, että kun hän joutui jättämään tai sai jättää räätälin opin, niin ne elettiin aikoja, jolloin 100 000 suomalaista kuoli nälkään ja kulkutauteihin. Ja sitten alkoi teollinen nousu, kun hän oli itsenäinen kauppias. Aivan,
1: aivan. Että kyllä siinä niin oli työmaata mitä kyntää. että hän oli tuollainen... Äh, Miten hän häntä kuvaisi? Hän oli aika lempeäluontoinen ihminen. Hän oli hyväntahtoinen ihminen. Hän pienestä pitäen jo Käkisalmessa harrasti yhdistystoimintaa. Hän tuki myöhemminkin isona teollisuuspamppuna, kauppaneuvoksena, valtiopäivien Hän tuki työväen yhdistyksiä esimerkiksi. Hän oli perustamassa jo Käkisalmeenkin jotakin tämän kaltaista kansalaisyhdistystä. Hän oli Kannelijärven kansanopiston perustajia ja oli toimi pitkään kuolemansa asti sihteerinä ja rahastonhoitajana siinä Kannelijärven kansanopistossakin. Mutta hänen luonteensa oli, oli, oli... Se on... Hän oli mielestäni aika humoristinen mies, koska hänen lempisanonta, hän oli anteliasihminen ja se heijastui tietysti myöskin paitsi kansansivistykseen niin taiteisiin, koska hän oli sitä mieltä, että sivistys ja taide kuuluvat, ne ovat niin käsikädessä käyvät ja hän tuki, tuki taiteilijoita ja tuota, oli hyvin antelias jo elinaikanaan.
2: Kyllä asia on just silviisi, jot meidän kaikkiin pitää muistaa, jot me ollaan suomalaisia ja karjalaisia. Ja meidän pitää toki pitää yhtä, metä. Näin
0: kauppaneuvos Juho Lallukka 60-vuotispäivänään perusteli mesenaattina
2: oloaan. Jos meidän pitää työelämme ja toimelamme aine erinomattaan etistää suomalaista kauppaa ja maanviljelystä ja teollisuuttakin, niin pitää meidän pöngittää ja suomalaista kulttuuriiki. Sanoinko me oikein, metä? Sano mie, siitä asiasta me ollaan kaikki ihan yhtä mieltä. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, niinhän sanotaan sanassakin. Niin jotta tätä meidän suomalaista kulttuuria myös sitten päätetään vasteiskiin etistää ja kaikkia muitakin asioita, mitä siihen kuuluu, niin kuin maalauksia ja maalauksiin ja veistoksiin, oli hyösit puisia tai kivisiä, hi tai kipsisiin. Ja heit, jotka äänellään laulaat, heit meidän pitää myöskin pitää jaloillaan seisomassa. Ja heit, jotka ja runoloi kirjuttaat, heit meidän kans pitää etesauttaa, jot hyökiin saa paperia joka päivästä leipäänsä. Tää kaikon, näettäks sitä, yhtä ja sammaa suomalaiskulttuuriin. Sanoks mie oikein, metä? Sano mie. Tällä mie aattelee ja näin meidän pitää kans tehdä, niin hyvä tulloo. Mä kun kerran jakset kansaks päästä, niin pitää meidän toki jaksaa kansan pyssyykin.
1: Hänestä tuli suomalaisuusmies. Hän kyllä siis suomen kieltä hän piti äärimmäisen tärkeänä ja, ja myöskin antoi avustuksia niin kuin siihen. J.H. Erkko oli hänen hyvin läheinen ystävänsä ja, ja tuota, hän oli kyllä niin kuin sanotaan suomenmielinen, mutta hän oli myöskin karjalainen ja viipurilainen. Ja kun tiedetään, että, että Viipurissa siis siellä puhuttiin kaikkia kieliä, siellä puhuttiin suomea, ruotsia – Saksaa, Ranskaa ja Venäjää, niin mä en usko, että hän, hän sillä tavalla, sillä kielellä halusi korostaa, mutta kyllähän myöskin siis niin kuin Suomen mielinen oli varmasti ja, ja, ja tuota, jos, jos hän olisi elässä saanut, niin olisi varmaan ollut niin kuin itsenäisen Suomen ensimmäisiä puolesta puhujia.
0: Juho ja Maria Lallukka eivät saaneet käydä kouluja. Missä vaiheessa tämä kiintymys taiteeseen ja erityisesti teatteriin tuli, koska se tuli Juho ja Lukan elämään?
1: Se tuli kyllä hyvin aikaisessa vaiheessa ja varmasti siinä vaiheessa, kun heillä alkoi olla mahdollisuuksia taloudellisesti avustaa. Ja he olivat sitten jo tutustuneet. He, tykk- he pitivät teatterista muutenkin, siis paitsi tukivat, niin he tykkäsivät käydä teatterissa. Ja, ja tota, teatterin väkeä kuului paljon heidän niin ystäväpiiriinsä ja, ja kun teatterilaisetkin ovat taiteilijoita, niin varmasti sitä ystäväpiiriäkin jouduttiin tukemaan. Toki siinä oli muu- muunkin taiteilijoita, mutta teatteri oli niin kuin lähinnä hänen sydäntään, ja nyt en edes muista sitä, että minä vuonna tämä Viipurin maaseututeatteri perustettiin, jonka suurin sponsori ja ylläpitäjä ää, Lallukat olivat sitten, sitten myöhemmin ihan. Mä uskoisin, että, että Lallukat näkivät niin kuin teatterissakin sellaisen sivistävän vaikutuksen, että, että jos ihmiset käyvät teatterissa, niin he oppivat asioita, koska teatteri, heijastelee todellista maailmaa joka tapauksessa ja teatterin tehtäväkin on, on paitsi sivistää, niin varmasti herättää ajatuksia ihmisissä.
0: Hän oli kauppias, joka hankki maata. Hän hankki hyvin huomattavan maaomaisuuden. Tiedetäänkö siitä, että mistä syystä? Hän hankki muun muassa Räisälän hovin. Kyllä. Hän oli saanut portilla Räisälän hovin isännältä kultarahan ja myöhemmin hän meni ostamaan Kyllä. hovia kultaraha kädessä. Kyllä.
1: Siitä kerrotaan, onko se legenda vai ei, että hän jo paljon aikaisemmassa vaiheessa, kun hän sitten kaavaili elämänsä eteenpäin, niin jossain vaiheessa – hän sanoi, että ja sit mie ostan Räisalan hovin. Ja sen hän teki. Mä luulen myöskin, että se, hän näki sen, – että sijoittaminen maahan ja metsiin, se on pysyvä sijoitus, että, että se ei ole semmoista, joka esimerkiksi – inflaatio syö päinvastoin, se säilyttää aina arvoa. Hän oli sen verran talousmies myöskin, että hän ymmärsi, että ne on semmoisia tukevia juuria.
0: Mutta tämä lause, että sithän mie ostan, niin olisiko niin. siinä ollut vähän sellaista, että kun köyhä poika saa rahaa, niin sitten hän näyttää, että nyt sitä on.
1: Se voi hyvin olla, se voi hyvin olla että, että siinä on tätäkin, mutta se, se vaan niin kuin oli hänellä sitten päämääränä, että kun hän riittävästi vaurastuu, niin hän ostaa koko sen hovin.
0: Hän osti ja se oli vähän niin kuin, että, että Maria, joka oli Raiselästä lähtöisin, että hän voisi siellä viettää aikaa, mutta siihen heillä ei ollut aikaa siihen. He olivat lapseton pariskunta, mutta sitten he ostivat toisen tilan tai toisen kartanon. Kyllä. Viipurista, Viipurista muutaman viipur-
1: kilometrin päässä. kilometrin päässä Viipurista, joo. Ja, ja siis äh, Karjalassahan ei, äh, ei käytetty kartanon vaan tämä hovi tarkoitti vähän isompaa taloa ja, ja tuota, Joo, se hovi jäi, jäi heiltä niin kuin aika lailla sitten syrjää, mutta, mutta tämä, tämä hovi oli kyllä sitten niin kuin heille yksi tukikohta myöskin. Mutta kyllähän se Juhanaika varsinkin, niin kyllä se siellä Viipurissa meni, hän oli niin monessa asiassa mukana, hän oli kaupungivaltuustossa mukana, hän oli seurakunnanhallinnossa hän oli Pamausseurassa, hän oli ties missä siellä, siellä näissä asioissa. Että ehkä se oli sitten Maria enemmän, joka siellä Liimatassakin oli.
0: Mikä oli Pamausseura?
1: Pamausseura on itse asiassa, olen itsekin sen seuran jäsen. Se on seura, joka on perustettu 1870-luvulla. Se on viipurilaisten teollisuuden ja liikkeenharjoittajien seura.
0: Juho ja Maria Lallukka keräsivät huomattavan omaisuuden hoitivat Maita ja metsiä. Sitten oli liiketoimintaa. Sitten Juholalukkaa oli oli kaupunginvaltuutettu seurakunnassa, järjestötoiminnassa. Valtiopäivämies. Va- yes, niin, ja hänestä tuli y- 1911 valtiopäivämies ja samalta a- alueelta tuli valituksi hovioikeuden assessori. P. Svinhuvud sekä maisteri Lauri Relander. Että aikamoiden kattaus oli silloin nämä miehet, jotka valittiin kansanedustajiksi.
1: Kyllä, kyllä. Se oli, se oli karjalaista panosta.
2: Kun Pietarissa velaksi osto on helppoa, notkuvat kauppiaiden hyllyt koristeltuina venäläisellä ala-arvoisella rihkamalla. Tärkeitä asioita puuttuu ja kansa uhraa varansa joutovaan. Kotimaisilla tavaroilla kilpaileminen on korkean hinnan vuoksi mahdotonta Venäjän alaarvoisen rahan ja tavaran rinnalla. Siksi pitäisi valtuusmiesten ryhtyä toimiin, jotta saisivat Suomen pankin osaston tänne. Se ratkaisisi kaikenlaisen liiallisen koron kiskonnan. Päästäisiin neljän prosentin korkoon ja elvytettäisiin teollisuutta ja kauppaliikettä. Liikemies ei olisi toisen velkojana, vaan voisi ostaa vapaasti mistä haluaisi. Jo Suomen ja Venäjän rahan vaihto on takeena kannattavuudesta. Käkisalmen kauppaala ei suinkaan ole pieni, sillä siihen kuuluu Kurkijoki, Räisälä, Hiitola, Kaukola, Pyhäjärvi, Sakkola ja osa Andrejasta ja Kirvusta. Pääoman puutteessa ei mitään mainittavaa kauppaa ole syntynyt. Maanviljelijät ja karjanhoitajat tarvitsevat rahaa. Kun täällä ei ole minkäänlaista pankin konttoria käytettävissä, ei konttoria kiellettäne.
1: Juho Lallukka sitten kauan ehtinyt vaikuttaa, koska hän sitten kuoli jo 1913. Mutta testamentin ehtivät tehdä, siis Maria, Juho ja Maria Lallukka tekivät keskinäisen testamentin vuonna 1911.
0: Juho Lallukka oli kansanedustaja ja hän erityisesti rautatieyhteyksiä hoiteli tai siitä oli kiinnostunut. Eikä se ole kyllä ihme, että liikemies on siitä kiinnostunut, tukkukauppies on siitä kiinnostunut?
1: Ei ole, koska jos ajatellaan sen ajan tavarankuljetusta esimerkiksi, niin, niin kyllähän se oli rautateillä pääosin. Eihän Suomessa autoja silloin ollut, millä olisi kuljetettu. hän kaikki on rekkaliikennettä pitkin ja poikin, mutta rautatiet oli siihen aikaan se pääliikennemäylä. Että ei ole mikään ihme, että Juhokin ymmärsi, että niitä tarvitaan.
0: Erkki Markkasen kirjoittamassa Juho Lallukan elämäkerrassa kuvataan, miten kauppaneuvos tapasi rahapulassa riutuvan taidemaalari Juho Rissasen. Rissasen olisi pitänyt keskittyä Pariisin maailmannäyttelyyn, mutta arjen huolet söivät keskittymiskykyä. Rissanen oli noihin aikoihin innostunut freskoista ja hän lupasi tehdä Lallukan liiketaloon freskon mutta kauppaneuksen mielestä taiteilija ei ollut mikään freskomaalari. Kuukausi palkkaa vastaan Juhurissainen maalasi sitten myöhemmin suuren öljyvärityön, jonka aiheen määräsi tilaaja. Maalaus kuvasi Juholallukan toiveen mukaan sataman
2: lastin purkajia. Hää, se just ressane. Hää tahto tähän miu seinälleen tehdä sellaisen reskon, mutta mie kun hyvin tiesin, että hää on parempi maalarko reskon tekijä, niin miettilaisi häneltään öljyvärin kankaalle maalattun kuva. Metä, hyvä tää on. Vaikka kauas se ressane tätä tekijä kalliiksi tää tuli, mutta mie ei kauppojaan katumaan. Taitetta pitää kannattaa, ei vaan sanoo, mutta myöskin töillä. Miksi he halusivat tukea taidetta, jos
0: ajattelee tätä heidän bisnestä, niin olisi pitänyt tu- tukea maanteiden rakentamista, rautateiden rakentamista.
1: He tukivat siis kuvaamataiteilijoita sillä tavalla, että he ostivat sen ajan tunnetulta taiteilijoilta töitä. Saattaa olla, sitä en ole pystynyt mistään dokumenteista selvittämään, mutta saattaa olla niin, että että, että lallukatkin ajattelivat, että, että he... Paremmin pääsevät vaikuttamaan siis esimerkiksi kansansivistykseen. Toki he tukivat myöskin kansanopistoja ja Kannelier kansanopistuskin olisi syntynyt ilman, ilman laukoita. Mutta että jos he ryhtyvät sponsoroimaan tuota rautatieliikennettä tai, tai jotakin tällaista infrastruktuuria niin se hukkuu sinne, sinne että he niin kuin pääsivät suoraan vaikuttamaan sitten ja he pitivät taiteesta. Se oli varmaan ennen kaikkea suuri vaikutelma.
0: Joillakin mesenaateilla on se taipumus, he pitivät taiteilijoista, että se oli kivaa seuraa tällaiset oheemit ihmiset, mutta Juho ja Marja niin varsinkin Juho hän Poltti tupakkaa, mutta Viina Viina ei kauhean hyvin ilmeisesti hänelle maistunut, että hän ei ottanut taiteilijoita maskotiksi, että ne ei ollut tällaista mesenaattiutta.
1: Ei ei sellaista varsinaisesti, mutta kyllähän Juho oli, oli, kyllähän hän käytti alkoholia, hän ei ollut mikään tuota suurkäyttäjä tai tai siitä riippuvainen. Hänen lyhyimpiä pöytäpuheitaan ja tunnetuimpiahan on se, että hän sanoi, että meukkohvia ja mie maksan. Tämä, että hän hän konjakkia suosi, johtu osaltaan siitä, että hän oli meukkohvi maahantuoja. Mutta kyllä, kyllä, muistan lukeneeni yhdestä kirjasta neuvottelusta, jossa herrat tulivat sitten tuota, oliko se nyt Maaseudun teatterille jälleen kerran hakemassa rahaa. Tulivat Helsinkiin ja menivät kansallispankin pääjohtajan luo. Ja, ja kävivät siellä ja, ja saivat vielä paljon enemmän rahaa, koska ne pyysivät 2000 Niin pankinjohtaja sanoi, että, että kyllä siellä Juho ainakin tarvitset 10. 000. ja otti kymmenetuhatta. Sen jälkeen herrat menivät kemppiin ja joivat aamushampanjat. Kyllä, kyllä Juho ja, ja juhliakin osattiin ja Juho, Juho niin kuin, hän oli hyvin runsaskätinen, ja, ja hän ei niin säästelyvaroja varoja silläkään tavalla, vaan hän tarjosi. Ja varsinkin sitten tämä, tämä teatteriväki ja muu taiteilijaväki, niin, niin hän varmasti tarjosi aina heille. Mä uskon myöskin, että, että Lallukat, kun olivat lähteneet sieltä, varsinkin Juho, niin pienistä oloista. Siis voidaan verrata esimerkiksi Aamos Anderssonin siinä mielessä. Hänhän sieltä Kemian saarelta oli kotosin ja lähti aivan torpanpojasta, ja hänestä tuli kaisu mies sitten 30-luvun pulaajan jälkeen, niin, niin luulen, että Lallukka ymmärsi sitä niin kuin ehkä ihmisten hätää ja, ja hän halusi auttaa. Hän oli hyvin, hyvin tota, auttavan ihminen.
0: Oliko Lallukoilla ympärillä liepeilijöitä?
1: Hyvä kysymys kyllä varmasti tämän kaltaisella suurliikemiehellä ja mesenaattina tunnetulla ihmisellä oli tämmöisiä siipeilijöitäkin, mutta mutta en ole mistään saanut semmoista kuvaa, että olisi jotkut ihmiset nimetty sellaisiksi.
0: Juho Lallukka kuoli 61-vuotiaana. Heillä oli keskenäinen testamentti ja Marjasta tuli liikennainen. On sanottu, että ensimmäisiä suuria liikennaisia Suomessa, mutta sitten Marja kuoli oli 23. Ja sitten tämä omaisuus testamentattiin niin, että syntyi Helsinkiin Lallukan taiteilijakotisäätiö. Kyllä. Ja sitten Viipurin kirjasto rakennettiin niillä rahoilla. Sitten myöskin kansansivistystoimelle annettiin nuorisoseura annettiin rahaa. Kyllä. Mutta mitä siitä testamentista tiedetään?
1: Siitä testamentista tiedetään, kyllä, kyllä se, on, se on olemassa. Ja siitä tiedetään, siis se avattiin vuonna 1925 vasta sitten.
0: Miksi vasta 25 Siitä
1: tiedä miksi, mutta, mutta siis oli tietyt selvitysmiehet, joista sitten tuli osaltaan tämä ensimmäinen säätiön hallitus. Se avattiin ja, ja, ja siellä oli lukuisia legatteja juuri kansansivistykseen ja viipurilaiselle osakunnalle Helsinkiin ja Pamausseuralle ja näin ja näin ja näin. Mutta sitten sanottiin, että tämän jälkeen kaikki omaisuus on muutettava rahaksi – ja rahalla on rakennettava taiteilijakoti Helsinkiin. Ja, ja minä en ole lakannut ihmettelemästä sitä, miten he olivat näin kaukoviisaita, että he, he tämän, tämän tuota, päätöksen tekivät tällä tavalla, niin karjalaisia kuin he olivat syntyperältään ja, ja viipurilaisia asuessaan. Toinen asia kokonaan on sitten se, että itse asiassa Marja lukka hän ei ole oikein hyvässä nimessä tässä säätiössä sen takia, että hän yksipuolisesti vähän muutti tätä heidän keskinäistä testamenttiaan. Hän antoi omasta osuudestaan ne rahat siihen siellä nyt rapistuvan ja homehtuvan Aallon kirjastotalon rakentamiseen. Että jos hän ei olisi tätä tehnyt, no ei olisi tietysti Aallon kirjastotalo, mutta nythän se on siellä, siellä toisilla, niin, niin tuota, tämä säätiö olisi huomattavasti paremmissa varoissa kuin mitä se on tänä päivänä.
0: Minkälaisesta omaisuudesta voidaan puhua tai mi- mihin sitä voisi verrata sitä lallukoiden omaisuutta silloin 23-25, kun se testamentti avattiin?
1: Tai jos ajatellaan, että sillä rahalla saatiin rakennettua tämmöinen viisikerroksinen iso kivitalo, jossa silloin rakennettaessa oli 45 huoneistoa ja juhlatilat ja kaikki, kaikki vastaavat, niin, niin kyllähän se on ollut varmaan Eurossakin ajatellen, niin, niin mitä nyt tämmöinen kivitalon rakentaminen maksaisi, kyllä se on, kyllä se on paljon maksanut se. se. että tämä tontti lopulta löytyi Apollon kanun ja eteläisen Hesperian kanun välillä, niin Helsingin kaupunki omisti tämän maan, ja kaupunki myi siinä 20-luvun lopussa äh, säätiölle, joka oli perustettu 25, ihan niin kuin se piti perustaa, perustaa niin myi säätiölle tämän tontin, mutta siinä kauppakirjassa on semmoinen nimenomainen ehto, että kauppahintaa, joka oli muutama miljoona sillosta markkaa, ei kuitenkaan peritä niin kauan kuin tontilla se taiteilijakoti.
0: Jäikö Juho ja Maria Lallukalta taideesineitä? He olivat vauraita ihmisiä, mutta oliko tauluja tai patsaita tai sellaista?
1: Oli niitä, oli. niitä oli aika paljon, koska, koska tonto, Lallukat sponsasivat. Sen ajan tunnettuja taiteilijoita. He ostivat myöskin elinaikanaan. Kuvittelisin, että osa talossa olevista tauluista on, on sitä perua. Et en, en oikein usko, että niitä olisi myyty mihinkään. Et eiköhän ne ole jäänyt tänne taloon kyllä. Se oli oikeastaan sillä tavalla mun ymmärtääkseni, että Juholalukka oli enemmän tämän teatterin ja, ja musiikin kannattaja. Ja Maria oli se, joka... joka niin kuin Tykkäsi ehkä enemmän kirjallisuudesta ja kirjailijoista ja ehkä sitten siitä johtui, että hän lähti tätä, tätä alon kirjastotaloa myöskin rahoittamaan. Siis eihän hän tehnyt mitään laitonta siinä, mutta hän hieman, hieman heidän yhteisen ö, päätöksensä jälkeen niin muutti vähän sitten sitä omaa. Hän antoi niin kuin omasta osuudestaan sitten tähän kirjastotalonkin.
0: Kuinka paljon tähän vaikutti Jalmari Finne, joka oli erittäin hyvä ystävä Marjan kanssa. He kävivät lähes päivittäin kirjeenvaihtoa juhon kuoltua, kun Maria oli yksinäinen, niin Jalmari Finne antoi käytännön neuvoja ja kirjoitti.
1: Mulla on semmoinen käsitys, että kyllä tästä, jos me säätiöstä näin sanomme, me saadaan syyttää kyllä Jelmari vinneä siitä, että, että tota kirjastotaloon meni sitten rahaa. Ei se mitään hyvä tarkoitus, se oli tietysti ikävä kyllä se, se on nyt siellä toisella puolella. Mutta
0: onko Maria ja Juho Lallukan säätiöllä muuta kuin taiteilijakoti Lallukka, että tukeeko se muulla tavoin? Mun ymmärtääkseni
1: siis se suurin piirtein ne, ne rahat silloin menivät siihen, että, että tuota, ä, talo saatiin rakennettua – Ehkä ei edes alussakaan toteutunut se, että, joka oli oikeastaan näiden säätäjien tahto, että taiteilijat myöskin saisivat päivittäisen ilmaiset ateriat täällä. Mutta siihen ei kai, kai alusta alkaen, kai ainakaan vuosikymmeniin ole ollut sellaista mahdollisuutta. Rahaa no. ei, jossakin vaiheessa on ollut siis semmoista vähän niin kuin pääomaa, jota on voitu käyttää – remontteihin ja talon tavallaan kunnossapitoon.
0: Onko tämä taiteelle lahjoittaminen tai tämmöiselle säätiölle lahjoittaminen sitä, että haluaa nimensä kuolemattomaksi?
1: Voihan siinä olla tietysti sitäkin, mutta, mutta tuota, kyllä mä luulen enemmän, enemmän se on sitä, että jos, jos tota ei olisi tehty tämmöistä testamenttia, niin rahat olisi mennyt valtiolle. Ja kyllähän se on, jos katselee listaa, Niistä noin runsaasta 270 taiteilijasta, jotka täällä on asunut nyt vajaan 80 vuoden aikana, niin sehän on huikea. Siis se, on, se on kuin läpileikkaus Suomen tänä ja kulttuurihistoriasta.
0: Jorma Hämäläinen, olet Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön hallituksen puheenjohtaja. Niin Kun olet kaivellut papereita ja perehtynyt näihin henkilöihin, niin onko koskaan tullut mitään yllättävää tietoa tai sellaista, joka olisi hämmentänyt sinua, kun mietit tätä pariskuntaa?
1: Ei oikeastaan mitään. Mä mä olen ymmärtänyt näistä lähteistä kirjoista lähinnä tarinoistakin, että, että lallukat olivat hyvin sopuisa, pariskunta heillä ei ollut. Kaapissa mitään salaisuuksia ja, ja, ja tota Juho Lallukasta ja Maria meillä on missään niin kuulu paha sanottavan, että missään yhteydessä he olisivat käyttäytyneet sillä tavalla, että heillä olisi ollut siinä häpeämistä. Täällä on muuten se Josta leen, joka on tää talon piirtänyt arkkitehti, niin se on tää herra, herra täällä oikealla.
0: Mut mikä toi on tuo taulu, joka tuolla on takaseinällä?
1: No se on erittäin mielenkiintoinen taulu. Se on erfa Venin työ, ja sen työn nimi on... Se on Akseli Galen-Kallilan syntymäpäivien jälkeinen lounas. Ja siitä kyllä näkee näiden herrojen ja parin daamin ilmeistä, että, että ovat juhlineet aika myöhään ja ovat vasta niin palautumassa. Tässä on selityskin, ketä siinä on. Mä luen ihan tuosta alusta, vaan siellä on Eino Leino... Ei ole voinut, maa, Robert Kajanus, Galenkallella, Aino Alli, Herman Friedman, Victor Westerholm, Felix Nylund, Knut Boye, Ville Valgren, Eljen Saarinen, Axel Hartman, Mikko Slör, Eero Jännefelt, Pekka Halonen, Eero Snellman. Se on vuodelta 1915, akseli Gallen syntymäpäiväjuhlien jälkeinen lounas. Tässä on tämmöinen hauska teksti, että Antti FaVen herätti huomiota jo kouluaikoinaan piirrellessään pilakuvia opettajista ja tovereistaan. Favenia on ihaltu erityisen taitavana muotokuva kuumaalina Oisen teoksen maalaamisen teki tarinan mukaan mahdolliseksi vain se, että teoksen henkilöt kokoontuivat ravintola Feniaan Favenin kustannuksella. Tämä oli tosin vähällä viedä Favenin vararikkoon ja jättää työn kesken.
0: <tuhun> Mutta mikä tämän taulun tarina on? Kuka tämän on omistanut?
1: Täällä se vaan roikkuu seinällä. Kyllä se varmaan nyt säätiön omaisuuttaan.
0: Mutta olisiko se ollut jo Viipurissa?
1: Oh, on se varmaan ollut, koska siis se on 15 maalattu. Mm. Olisiko se sitten niin, että tuota, Maria olisi sen, sen sponssanut sitten silloin? Tuolla on, tuolla on tuota, tämä herra, Uuno Laakso, se on vähän kesken jäänyt. Hänhän oli juuri niin kuin tuo Ilmekin sanoo, niin tuota, hauskana pidetty herra. Hänen, häntä kutsutti kansallistajattelussa nimellä Dille Daal. <tos->
0: Siinä on taideteos vuodelta 1978. Eli säätiellä on ollut varaa hankkia taideteoksia. Vai, on. vai, vai onko vuokrat maksettu taideteoksina?
1: Mä luulen, että samalla tavalla kuin tuota, eliten seinät on täynnä laulukkalaisten taiteilijoiden töitä, kun ne maksavat ruoka- ja juomalaiskuja, niin täällä on myöskin vuokria on kuitattu kyllä, kyllä tota, näillä taiteilijoiden töillä.
0: No onko vuokria maksattu lausumalla tai laulamalla?
1: En muista, että mun aikana olisi, mutta on saattanut ihan hyvinkin olla, että, että kyllä eihän, eihän taiteilijat suurelta osaltaan ole hirveän, hirveän hyvä tulosta väkeä ja, ja varmaan on joskus näin tehty. Että...
0: Hei, onko toi kuva tuossa seinällä
1: Viipurista? Tämä on se niin sanottu kuuluisa Lallukan talo Viipurissa ja tota, tämä on... Repolan katu, joka johtaa siis asemalle, asemaan on noin 300-400 metriä, ja tämä on Lallukan katu nykyisin, silloin on ollut aikaisemmin toinen nimi. Tämä oli Juho Lallukan päätyä, ja tuossa missä on kiviparveke, asui mun isoisäni Ernst Hämäläinen.
0: Mutta tuota taloa kun katsoo, niin sitä voisi verrata... Viime vuosisadan lopulla, tai 1800-luvun lopulla rakennettuihin pankkirakennuksiin Aleksanteri että se on tosi massiivinen, että se on ollut rahamiehen talo.
1: Se on ollut rahamiehen talo. Se, se tietysti kai oli niin, että talo ei kuulunut henkilökohtaisesti Johan Lallokalle, vaan se kuuluu tähän yhtiön Lallok, Häkli, Lallokka et kumppani. Olen käynyt tuossa talossa monta kertaa ja ja tuota, se on aina herättää nostalgiaa. Samoin pojassani, jonka kanssa on seisottu monta kertaa tuossa, että ai isä asu tuolla toisessa kerroksessa. Isoisäni tuli, mä en ihan tarkkaa vuotta tiedä, mutta epäilen, että joskus jo 1890 tuli Lallukan tämän firman palvelukseen. Hän oli siis tämän firman toimitusjohtaja ja, ja tuota, isäni, joka... Oli juristi, niin hän meni Viipurin palvelukseen, mutta kun hän ei ollut vielä hovioikeuden jäsen, niin hän, hän ei sivuvirkan sivuvirkaa, niin hän toimi johtajana myöskin tässä, tässä tota, Häklillä kumppanit osakeyhtiössä. Sotien jälkeen firmahan joutui muuttamaan pois, koska toiset valtiot tulivat Viipuriin ja firma toimi tukkuliikkeenä vielä Helsingissä ja mun isäni oli, hän omisti 50 prosenttia firmasta ja oli se firman varatoimitusjohtaja, mutta hän myi osuutensa. Joskus tuossa 50-luvun alussa, 52, firma lopetti toimintansa sitten muutama vuotta myöhemmin. Siinä on kassakaappi. Katsotaan, onko toi toinen? Tässä on kolme erillistä. Siinä on ja Kaikki on kyllä siihen täytyy että kassakaappi ja metallit.
0: Kierros Lallukan taiteilijakodissa jatkuu. Siirrymme talon ylimpään kerrokseen, josta löytyy asukas, jolla on taiteilijana suhde Juho Lallukasta. Timo Närhinsalo oli teatterin johtajana Lappeenrannassa, ja siellä esitettiin Inkeri Kilpisen kirjoittama näytelmä Juho Lallukan elämästä.
3: Ensi, ensi alkuun pelkästään vain sen näytelmän ää, Lallukka Karjala, Karjalasta, mutta sitten kun Juhon, Juhon osan eti, esittäjä sairastui ja jäi pois, niin, niin, niin tuota, sitten me jaettiin se rooli kahtia, niin, että... E, Jarnovesterinen näytteli nuorta ja sitten väliajan jälkeen minä näyttelin lallukkaa, vanhaa lukkaa. Sitä veivätkin aika pitkään.
0: Minkälainen henkilö Timo Närhinsalo sinun mielestäsi Juho Lallukka on?
3: Juho Lallukka oli, oli hyvin, hyvin isänmaallinen, karjalainen, tavallinen suomalainen öö, mies, joka köyhästä paimenpojasta kasvoi suureksi, suureksi liikemieheksi jonka johtotähtänä oli suomalaisuus ja karjalaisuus. Siinä hän piilee myöskin hänen, hänen tuota, mm. menestymisensä salaisuus liike-elämässä, koska sitten kun maakauppa vapautui tai tukkukauppa vapautui, niin Juho Lallukka yhdessä ö, kumppaninsa Häklin kanssa perusti ensimmäisen suomenkielisen tukkukaupan Viipuriin. Ja totta kai sitten kaikki Kar- Karjalan kannaksen maakauppiat, kun he tulivat Viipuriin tukkukauppaan, niin he tulivat Lallukalla.
0: Hän halusi jättää omaisuutensa taiteilijoille tai tukea taiteilijoita, että suomalaisuutta ja taidetta ja myös kirjoittajia.
3: Kyllä, mutta sehän sehän on tässä nyt Lallukan taiteilijakodissa jännä piirre se, että täällä ei ole yhtään, yhtään kirjailijaa. Täällä on, on kiintiöt säveltaiteelle, näyttämötaiteelle ja kuvataiteelle, mutta ei kirjallisuudelle. Ja se taas johtuu siitä, että silloin Marin kuoltua sitten, kun niin he totesivat, että kun Mari on poiketen Juhon ja Marin yhteisestä testamentista antanut Viipurin kirjastolle niin omasta osuudestaan, niin he katsoivat, että nyt kirjallisuus on saanut riittävästi, että tähän taloon ei sitten kirjailijoita. Otetaan. Ja ensi alkuunhan oli tarkoitus, että tämä olisi ollut täysin ilmaista täällä asuminen taiteilijoille, jopa, jopa niin, että kun täällä oli keskuskeittiö, niin sieltä olisi tullut ruokakin päätös antaa Viipurin kirjastolle huomattavat summat, niin, niin se aiheutti sen, että sitten kun talo rakennettiin, niin, niin varat oli aika pian käytetty ja ja sitten kohtuuhintaisilla vuokrilla tässä täällä asutaan.
0: Lallukka rakasti teatteria, mutta Kyllä. oliko hän teatraalinen kaupankävijä? Lallukasta hän on, on mitä
3: erilaisempia juttuja ja, ja kaskuja. Hän oli hauska seuramies. Hän, hän rakasti juhlia, hän järjesti juhlia mielellään. Ja, ja sitten hänen suuhunsa on pistetty tämmöisiä. Kun nyt jälkikäteen tuntuu, että ei kai niin hölmö mies ole voinut menestyä liike-elämässä, mutta, mutta mä luulen, että se oli osa hänen, hänen pr äänsä myöskin tämä. Niin sanotaan, että, että lallukan rosentti on tämä, että kun hän sanoi, että kun Markal ostaa jakahelmyö, niin eikö tämä ole se rosentti?
0: Timo Närhinsalo sanoi tässä, että, että puhuttiin, että lallukka oli yhä Yksinkertainen, että miten niin tyhmä mies on menestynyt niin hyvin, mutta sinä epäilet, että se on ollut roolia. Mutta minkälaisia luonteen piirteitä löytyi Lallukasta, kun te rakensitte draamaa? Pitkävihainen, julmistuva?
3: Ei missään tapauksessa pitkävihainen, pikemminkin lyhytvihainen. Hän saattoi tietysti äh, räsähtää, ärähtää, mutta, mutta se oli ohimenevää. Tyypillinen karjalainen, hyvin iloluontoinen äh, ystävällinen, ihmisrakas, tavallinen, tavallinen suomalainen. Minä luulen, että se, se pikkupoika, paimenpoika, kuitenkin oli hänessä loppuun saakka. Et kyllä hänessä oli tämmöinen selvästi, eh, niin, niin kuin mm, jotkut liike-elämän konsultit sanoa, että menestyäkseen pitää ihmisellä olla joku haava sydämessään, niin olihan hänelläkin. Hän oli, hänen, hänen, hän oli rakastunut mm, Väärään, väärään rikkaan virkamiehen tyttäreen, ja hän ei sitä saanut. Ja, no sitten hän sai Marin rinnalleen ja oli, oli onnellinen ja tyytyväinen. Mutta, että hänessä oli tämmönen, toisaalta myös niin näyttämisen tarve, että kun miehen silloin lapsen sitä ja sitä saanut, niin nyt kun minulla on rahaa, niin nyt mie saan. Oliko hän nousukas? No, voi sanoa, että hän oli nousukas joidenkin mielestä, mutta, mutta ei varmaan omasta mielestä.
0: Miltä tavalla he suhtautuivat lapsettomuuteen?
3: Kyllä, ainakin näytelmän mukaan hyvinkin, hyvinkin kipeä. Monesti, monel, monta kertaa näytelmänkin puitteissa siihen palataan. Ja sitten heillä oli tämmöinen tuota, poika tavallaan, jota sekä Juho että Mari kasvattivat ikään kuin omaa poikaansa.
0: Minkälainen henkilö löytyi draamaan Marista?
3: Marista löytyy semmonen tyypillinen suomalainen nainen, joka, joka pitää kodin yllä miehelleen ja uhrautuukin tavallaan miehensä uran edestä. Mutta sitten loppujen lopuksi on hyvin, hyvin määrätietoinen ja, ja, ja vahvatahtoinen. On riittävästi silloin, kun, kun Juholla oli masennuskausi, niin, niin Mari oli se, joka piti pystyssä. Niin Juhoa kuin koko liikettäkin. Ja sitten, sitten Juhon kuoltua, niin marihan kymmenen vuoden ajan jatkoi sitten liikkeen johtamista ja oli kyllä hyvin Tomera.
0: Juho oli masentunut. Minkälainen tämä masennus oli? Et oliko ne kausittaisia vai oliko se joku yksi vaihe elämässä vai mitä se tarkoittaa?
3: Minä luulen ainakin sen mukaan, että se oli yksi vaihe elämässä, kun, kun kaikki näytti olevan niin kuin menevän, menevän pieleen, niin kuin sanotaan. Ja kyllä sitten myöskin se, että hän sai, sai tuota, tältä kuvernööriltä nohteita ja tällaista silloin, silloin nuorena, ja hän olisi halunnut, halunnut päästä op. Oppi- oppikouluun tai lukemaan, mutta ei ollut mahdollisuutta, että tämä häntä hän, hän koki välillä itsensä riittämättömäksi.
0: Mistä tuli tähän lallukka näytelmään Särmä? Mistä se löytyi heidän elämästään?
3: No kyllä, se Särmä oli juuri tässä, tässä tuota sen aikaisessa säätyyhteiskunnassa, juuri tämä tämän nuoruuden rakastettu, joka oli ylempää säätyä, jota ei sitten isä antanut Juholle. Nämä säätyerot siellä on särmänä ja sitten tietysti ju- juuri tämä, että, että oli näitä. No kauppias Karmatsiin, Karmasiinin vaimohan sitten yrittää tätä nuorta puotiapulaista vikitellä. ja siitäkin tulee näytelmään. hyvin mielenkiintoinen. Kohtaus. Hän oli tämmöisellä karmasiin nimisellä kauppiaalla myyjänä nuorena ja, ja, ja sitten tämmöinen venäläisperäinen hienostorouva, joka vähän haikaili sinne sun tänne, niin saatto hän yrittää vikitellä nuorta.
0: Elettiin luokkayhteiskunnassa, elettiin... Viipurin läänissä ja Viipurin seudulla näkyi tämä monikielisyys. Kauppiaat puhuivat Ruotsia, Saksaa, Venäjää ja Juholan lukasta tuli erityisesti suomalaisuusmies. Tämä ympäristökö sen muokkas.
3: Kyllä, näin ja, ja Viipurihan silloin 1800-luvulla oli hyvin merkittävä suomen, suomen tai suomalaismielisten voittoalue, että sieltä on alkanut moni, moni hyvä suomen kielen edistystä ylläpitämä seura. Ja kun Juho perusti sitten se tukkuliikkeen, jossa oli siis lallukka Häkli et kumppani, se kumppani oli nimeltään Paisef ja sitä ei haluttu siihen nimeen, koska, koska se olisi viitannut siihen, että tässäkin tukkukaupassa on kuitenkin yksi venäläinen omistaja. Paissefin nimeä ei haluttu, vaan, vaan se oli Häkli et kumppanit, Häkli et komppani. Ja, ja Juho piti hyvin tarkkaa huolta siitä, että tiedetään, että hänen tukkuliikkeensä on ensimmäinen suomenkielinen ja ainoa suomenkielinen tukkuliike Viipurissa. Kun Juho onnistui näissä afaereissään ja liiketoimissa. esimerkiksi silloin kun hän osti sen Räisälän hovin, Josta, josta Marilallukka sanoi, että ei kukkaan voi niin semmoista siiversihobbyosta eikä kellä on niin paljon rahaa, niin, niin Juho sanoi, että no, mutta mies sen ostin. Ja sitten joku vanha, ruhte, vanha omistaja niin ei enää hakkaattanut metsistä riittävästi puita, niin metsissä on niin paljon puuta, että toisesta päästä märkänä ja viipurissa on mahdoton halon tarve. Eli hän niin näki myöskin tämän, että kun Markal ostaa ja kahel myy, niin siinä on se rosentti. Eli hän sai sen kauppahinnan, mitä hän oli Sieversiohovista maksanut, niin aika pian takaisin näillä metsäkaupoilla tai halkokaupoillaan, kun todella Pietariin meni puutavaraa niin paljon kuin ennätettiin hakata.
0: Oliko Juho Lallukka ahne?
3: En sanoisi, että hän ahne oli. Muuta kuin siinä mielessä just, että hän halusi näyttää, että paimenpoikakin pärjää.